0: Herzlich willkommen zum Personal Trainer-Werden.de Podcast, der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute bin ich hier in München und habe zu Gast Eberhard Schlemmer. Eberhard Schlemmer ist Personal Trainer, Sportwissenschaftler und Ausbilder. Und heute werden wir in dieser und in nächster Folge. Zwei Themen durchgehen, nämlich erstens die kritische Betrachtung vom Functional Movement Screen und als zweites Thema haben wir euch mitgebracht die Kiste Zukunftsmarkt Personal Training, also was sind die Anforderungen für einen Personal Trainer in der Zukunft. Ich sage schon mal vielen Dank, dass du mich hier empfangen hast und let's go, <lacht> let's go. Die erste Frage, die ich dir stelle, ist die, wie bist du zum Personal Trainer geworden? Also was waren so deine Steps dorthin auf dem Weg und... Was findest du, zeichnet das Berufsbild des Personal Training aus? Was begeistert dich daran so sehr? Ähm, also,
1: tatsächlich, mein, mein erster Gedanke, als ich erfahren habe, dass man Sport studieren kann, da war ich zehn Jahre alt, da war ich damals Geräteturner. Und da dachte ich mir, okay, ich muss unbedingt Sport studieren. Und ich wollte unbedingt sowas mit Physiotherapie und Reha machen. Und dann habe ich dann auch eine Zeit lang, ich habe dann es geschafft, Sport zu studieren, habe auch während dem Studium in der Reha gearbeitet, habe aber gemerkt, so nach fünf, sechs Jahren Reha, das war wirklich so für mich so, oh, das ist nicht mein, wirklich mein Ding, dass ich das jeden Tag mache. Und bin dann irgendwie in diesen präventiven Bereich reingerutscht und habe dann Seminare besucht, war dann auch selbst Begleiter eines Seminars. Und da habe ich gemerkt, es macht mehr Spaß proaktiv zu arbeiten, das Klientel ist ein anderes und somit habe ich gemerkt, dort kann ich auch meine meine Ressourcen, die ich habe, und auch mein Wissen, was ich habe, viel besser ausspielen oder anders ausspielen, lass uns uns so nennen. Und somit bin ich dann, habe ich dann gesagt, okay, jetzt bin ich Personal Trainer, habe dann auch eine Zusatzqualifikation noch gemacht und äh, habe gemerkt, dass das mehr Spaß macht, mehr Erfolg bringt und auch tatsächlich mehr Nachhaltigkeit hat. Mhm. Ja, und das war so mein Einstieg vor ja, 2003 war das ja
0: Okay, ich kann es sehr gut nachvollziehen, wahrscheinlich alle anderen, die zuhören auch, dass proaktives Vorgehen oftmals einfach mehr Spaß macht, weil du hast einfach, wie du sagst, mit anderen Leuten zu tun, Leute, die wollen versus Leute, die hingeschickt werden, weil sie müssen. Ne? Ja. ja. Und das hat sich
1: jetzt das hat sich jetzt in den letzten 15 Jahren aber auch viel verändert. Also das Klientel hat sich ein bisschen auch verschoben. Das merkt man auch, die, die, die Ziele haben sich verschoben mhm. und die Themen haben sich auch verschoben bei den, bei den Menschen. Und also jetzt wie gesagt, seit 2003 regelmäßig als Personal Trainer arbeitend, kann ich jetzt wirklich sagen, nach 15 Jahren, dass sich das äh, dort doch einiges verändert hat und auch die Herausforderungen eines Personal Trainers sich verändert haben. Mhm. Ähm, und deswegen sitzen wir ja auch heute hier, um mhm. diesen, über diesen Zukunftsmarkt und, uh, zu sprechen ja. und auch das, was ein Personal Trainer in der Zukunft da uh, tatsächlich auch mitbringen darf.
0: Ja, und was würdest du sagen, jetzt hast du ja schon einige Jahre auf dem Buckel. Ich sage immer so, alle, die so 10 Jahre plus auf dem Buckel haben, die sind so im Business gefestigt und haben auch so ein bisschen was zu erzählen nach 10, 15 Jahren Personal-Training-Tätigkeit, was treibt dich noch an und was würdest du sagen, können, kann jemand mitnehmen, der vielleicht zuhört, wo er sagt, okay, das ist für mich, für mich vielleicht auch nochmal ein Impuls, zu sagen, ich mache jetzt weiter oder ich gucke das mal irgendwie aus einer anderen Brille an oder so. Was treibt dich noch an nach 15 Jahren? Ähm, eine Sache ist, ich habe Klienten, die ich, die ich schon sehr lange habe. Also ich habe zum
1: Beispiel zwei Klienten, die betreue ich jetzt seit über 10 Jahren mhm. ähm, und da treibt mich an, dass ich bei denen ein wirklichen Wegbegleiter bin. Also das heißt, ich bin Freund, Trainer, Coach, Berater, ähm, auch vielleicht mal die Schulter, wo man sich vielleicht mal auch ausweinen kann, aber auch, wo man sich auch Tipps und Ratschläge holt. Und aber auch genau in die andere Richtung. Also das heißt auch, es, das sind jetzt Freunde von mir und ich hole mir bei denen auch Tipps und Ratschläge. Also das ist so Nummer eins, dass es dort zu einer Partnerschaft kommt mit diesen Menschen. Das treibt mich an und dass die sich auf dich verlassen und genauso auch andersrum. Das ist eine Sache, dann bei Neukunden ist es sicherlich immer, dass es neue Herausforderungen sind und eben dann diesen Vergleich zu haben, jetzt beginne ich mit jemandem wieder von ganz vorne und führe den Schritt für Schritt von A nach B. Also heißt diese, diese Transformationsprozesse auf der einen Seite, dann gibt es natürlich auch Klienten, die dich herausfordern, weil es nicht so vorwärts geht, wie man sich das vielleicht wünscht. Und diese, diese, diese Klienten, die dich herausfordern, zu so sagen, okay, was braucht der jetzt noch oder diese Person noch, damit er sein Ziel erreicht. Und diese ständige Suche und dieser ständige Dialog ist sicherlich die, die Abwechslung, die dieser Beruf mitbringt. Und ich bin da nach wie vor der festen Überzeugung, dass ein Personal Trainer einer der besten und tollsten Berufe ist, die man wählen kann. Er hat äh, unglaublich viele Vorteile, wie gesagt, die Eigenentwicklung die darin steckt, auch die Entwicklung im Kunden, die man sieht und deswegen und auch die Abwechslung. Also es ist einer der schönsten, schönsten Berufe, die es gibt. Ja. Mhm.
0: Tolle Worte. Und
1: das treibt mich an. Also mhm. die ständige Herausforderung, ähm, es wird
0: tatsächlich nie wirklich langweilig. Mhm. Ich glaube auch, dass wenn sich jemand jetzt dazu entscheidet, Personal Trainer zu werden oder jetzt gerade schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat und da finde ich diesen Impuls sehr wertvoll, dass du sagst, es entsteht einfach eine Beziehung und man muss auch bereit sein, über ja, viele Jahre jemanden, einen treuen Wegbegleiter zu sein, der immer wieder aufs Neue hinaus oder heraus denjenigen fordert und wieder im Grunde auf die Spur bringt und im Grunde am Ball hält auch. Ne? Am Ball
1: halten, aber natürlich auch Resultate liefern. Also, das ist ja die, also am Anfang ist es leicht, Resultate zu erzielen. Also, mit einem Neukunden ist es am Anfang ist es oft im Training, wenn man jetzt nur sage ich, mehr Ausdauerkapazitäten oder Kraftkapazitäten ja. oder auch mal zumindest Abnehmen nimmt, dann ist es oft am Anfang leicht, Resultate zu erzielen. Ja. Spannend wird es so nach ein, was ist nach ein, zwei Jahren? Kann ich da bei dem Kunden immer noch Resultate erzielen? Also, kann ich das, ist das Training immer noch effektiv? Ist das Training immer noch, dass ich merke, der Kunde wird stärker, er wird
0: ausdauernder? Kann ich noch ein paar Sachen rausziehen? Was das sind ist, so die, Entschuldigung, was ja. sind ja so die Klassiker, wo, was du noch rauskitzelst nach so mehreren Jahren? Würde mich jetzt persönlich mal interessieren. Ja, das kommt das ist
1: eine professionelle Antwort, it depends. Es kommt mhm. immer auf natürlich das, die Zielsetzung des Kunden an. Aber wenn wir jetzt mal den, den klassischen Fitnesskunden nennen, so sagen, also bezüglich der Kraftwerte. Also kann ich jetzt in der Körperzusammensetzung kann ich noch was verändern? Kann ich in der, kann ich in der Kraft noch was verändern? Kann ich seine relative Kraft verändern? Kann ich ihn vielleicht sogar noch seine Sprungkraftleistung verändern und natürlich beim anderen Kunden ist es vielleicht das Thema Schmerz. Also das heißt, wo wir sagen, kann ich ihn aus seiner Problematik, die er hat, rausholen? Kann ich in einem vielleicht etwas Reha-Setting oder Wellness-Setting noch was rausholen? Also ich unterscheide mir gerne drei Bereiche, wenn es darum geht. Das heißt, das eine ist Performance, also kann ich aus einem Leistungssportler, einem Athleten, nach ein paar Jahren noch was rausholen, die mhm. 1, 2, 3, 4 Prozent rauskitzeln, kann ich in einem Wellness-Setting, Fitness-Setting noch was rausholen oder kann ich eben halt aus also diesem Reha-Setting noch was rausholen? Also wenn ich diese drei Bereiche nehme, kann ich ihm noch was Neues beibringen? Kann ich ihm neue Bewegungen beibringen? Kann ich ihn in manchen Sachen sicherer machen, stabiler mhm.
0: machen? Fällt unter Wellness auch dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung also, oder würdest du das als extra Punkt werten? Das ist
1: ein extra Punkt, weil Persönlichkeitsentwicklung, ist, das ist Coaching. Das mhm. ist, und das ist natürlich das, was der, der Personal Trainer der Zukunft ähm, oder auch aktuell, wo wir uns hin entwickeln dürfen. Also das heißt, früher war der Personal Trainer immer der Held in der Strumpfhose, nein, soll in der Trainingshose, Entschuldigung, <lacht> der Held in der Trainingshose. Heutzutage Strumpfhose. <lacht> ja, Gibt es auch. Ja. Und ähm, es war eher der Fitnessbegleiter, der, der Trainingsbegleiter. Fitness mhm. Trainings mhm. So, jetzt verschiebt sich das eben in den letzten Jahren, dass halt Menschen, ähm, sagen wir mal so, es gibt alles Mögliche an Informationen, können sich Kunden ziehen. Also heute Internet, ich kann mir alle Informationen im Internet ziehen. Mein Eindruck ist, dass aber die Leute immer weniger verstehen und eigentlich gar nicht mehr wissen, was sollen sie jetzt alles glauben mhm. oder wem sollen sie jetzt alles folgen. Mhm. Und es war neulich vor kurzem noch ein Radiobeitrag, genau über dieses Thema, dass, ähm, also wurde diskutiert, genau, genau dieses Thema, dass es gibt so viele Informationen, aber die Menschen wissen nicht mehr, wie sie es filtern sollen. Und da kommen wir jetzt natürlich ins Spiel, dass wir sagen, okay, wir sind jetzt für dich der Filter ähm, und wir zeigen dir, wie du jetzt vielleicht Persönlichkeitsentwicklung vielleicht oder Ernährung oder Schlaf, ähm, mentale Gesundheit, körperliche Gesundheit, seelische Gesundheit. Und das ist sicherlich ein unglaublich großes Feld, wo sich ein Personal Trainer etablieren kann und auch da tatsächlich auch breit aufstellen darf in Zukunft. Also mein, das ist eine meiner, meiner Empfehlungen, ja.
0: Das ist ein guter Punkt und leitet auch ein bisschen über jetzt zu <lacht> unserem heutigen Punkt, ja. nämlich Zukunftsmarkt Personal Training. Ja. Erzähl doch einfach mal so ein bisschen, was du da uns mitgebracht hast. Ja. Also eine
1: Sache ist dieses Thema
0: Kommunikation. Also das heißt, ähm, eines unserer
1: stärksten, stärksten Tools, die wir haben sollten, ist das Thema Kommunikation. Und äh, ich habe da verschiedene Ausbildungen besucht mhm. und ich werde auch oft gefragt, hey, was hast du für Ausbildungen besucht, was hast du alles gemacht? Und dann sage ich, okay, hier rhetorik NLP-Seminare, NLP Kraft der Sprache, diverse Bücher gelesen zu diesem Thema. Und am Ende, am Ende kommt aber tatsächlich das Thema raus, ich muss an mir selbst arbeiten. Das also heißt, ich, ich muss als Trainer, muss ich schauen, dass ich selbst an meinen Themen arbeite und nicht gleich anfange, am Kunden zu beeinflussen und dem Kunden zu manipulieren. Also bei diesen Coaching-Seminaren oder Kommunikationsseminaren lernt man ja viele Techniken, wie man einen Kunden lesen kann und wie man ihn beeinflussen kann. Weil Schritt Nummer eins muss immer sein, erstmal selbst authentisch werden, also noch authentischer werden, an seine eigenen Themen arbeiten, bevor ich anfange, in einem anderen Kunden zu coachen. Also, das heißt, ich glaube, sicherlich ist das Thema Kommunikation ist da ein Schlüssel mhm. in meinen Augen. Ähm, wo wir uns unglaublich weiterbilden können und weiterbilden dürfen. Und ähm, das sehen wir ja auch jetzt auf Instagram, dass viele der, 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 der Kollegen und Kolleginnen ja auch genau in diese Richtung gehen. Also heißt mit Coaching-Sprüchen und, und solchen Dingen. Mhm. Was, was, was ich eine gute Entwicklung finde, mhm. ja, das ist das eine der Zukunft. Dann das zweite, was ich mitgebracht habe, ist definitiv das Thema Vielfältigkeit. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht komplett in diesen Therapie-Sektor abrutschen als Trainer, sondern schon auch sagen, so, hey, wir sind Personal Trainer oder Personal Coach, wie man es nennen möchte. Mhm. Also das heißt, ein Gesamtpaket für den Bereich, aber wir dürfen nicht abrutschen, dass wir uns jetzt irgendwie in diese, zu, zu sehr in diesen Schmerz- und in diesen Therapiebereich äh, abrutschen. Da sehe ich so ein bisschen momentan so ein... Äh, so ein Messerschneide ist jetzt vielleicht mhm. auch der falsche Begriff. Mhm. Aber viele fangen plötzlich an, so therapeutisch zu arbeiten und mhm. verlieren so ein bisschen den Glauben eigentlich an, an Training mhm. und wirkliches Training mit den Kunden zu machen. Mhm. Und das, das ist, glaube ich, so, wo wir uns wieder ein bisschen zurückbesinnen dürfen. Mhm. Mhm. Ähm, und dann das Dritte, was ich mitgebracht habe, ist das Thema, ähm, da finde ich zum Beispiel das Thema Atmung. Und da ist für uns sicherlich der, der Wim Hof, für unsere Branche gerade ein, ein wichtiger Aspekt, weil wir uns wieder zurückbesinnen dürfen auf, wirklich auf die Basics und halt nicht zu viel Shishi und alles Mögliche, sondern zu sagen, hey, nimm das, was da ist und mhm. was du benutzen kannst.
0: Mhm. Vielleicht erklärst du kurz mal, wer Wim Hof ist. Okay. <lacht> Vielleicht nur in einem Satz so.
1: Wim Hof. Ja, Wim Hoff hält 21 Weltrekorde im Guinness-Buch der Rekorde in Bezug zur Kälte. Also es gibt kaum jemanden, der mit Eis, Kälte, Schnee, Eiswürfel, Eisbäder mehr weiß, der viel über Meditation und über Atmung macht und dadurch das Immunsystem boostet, also heißt verstärkt, das Immunsystem stärkt, die mentale Körperlichkeit stärkt und er sagt halt, master your mind und dann kannst du viele andere Dinge eigentlich beiseite legen, ja. Das ist, das ist Wim Hof, also sehr, sehr spannender Typ Mensch. Ich dürfte ihn jetzt auch ein paar Mal persönlich auch kennenlernen. Ähm, tolle Persönlichkeit und wichtig
0: tatsächlich für unsere Branche. Mhm. Packen wir hier unten in die Show Notes rein, also in den Beschreibungstext. Einfach mal einen Link zu seinem Podcast hm. oder zu seiner Seite. Ihr könnt ihr euch informieren. Tolles Buch auch, ja. ja. Du wolltest noch weiter sprechen, glaube ich? Nein, das waren jetzt die drei Dinge. Also einmal also, das Thema Kommunikation, ja? dann das Thema
1: Vielfältigkeit, ähm, Gerade zum Beispiel, was Google, also wenn man zum Beispiel bei Google schaut, 60% aller Suchaufträge bei Google gehen genau in unsere Richtung. Also heißt, das was Lifestyle, Ernährung, Schlaf, Bewegung, mentale Reinheit und solche Dinge betrifft, das spielt ja in unsere Richtung als Personal Trainer. Und da dürfen wir uns in der Vielfältigkeit, da dürfen wir uns in Zukunft etwas anders aufstellen. Und wir dürfen auch, auch als das Berufsbild als Personal Trainer, das muss sich jetzt auch weiterentwickeln. Ich, ich erzähle immer bei meinen Ausbildungen das Beispiel, wenn ich mit meinem, Rechts, mit meinem Rechtsanwalt oder Steuerberater, wie auch immer, telefoniere, 15 Minuten, dann bekomme ich eine Rechnung.
0: Mhm.
1: Ähm, mhm. Und ich glaube, da dürfen wir uns ein bisschen als Berufsbild aus dieser Trainingshose etwas herausentwickeln und sagen, hey, wir sind mehr als einfach nur der Held in der Training oder die Heldin in der Trainingshose, mhm. sondern dass wir wirklich jemand sind, der lebensveränderten Einfluss auf die Personen hat.
0: Ja. Was ich enorm wertvoll finde, ist dein, deine These, dein, dein, dein Punkt, dass du sagst, dass du erstmal selbst mit dir ins Reine kommen solltest oder selbst mit dir arbeiten solltest. Und diesen Entwicklungsprozess habe ich tatsächlich selber auch durchlebt. Und zwar drei Jahre intensiv habe ich mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt. Und dann ist so bei mir erst der Knoten geplatzt, wo ich für mich festgestellt habe, dass ich erst ab diesem Zeitpunkt in der Lage war oder bin, anderen Menschen zu helfen.
1: Mhm.
0: Wie war das bei dir? Was waren so deine Punkte, wo du gesagt hast, hey, da habe ich brutal was mitgenommen für mich oder da konnte ich nochmal bei mir ein bisschen an, mich, an mir arbeiten? Interessiert mich persönlich ja. jetzt auch sehr? Ja. Also bei mir war es da, ich bin,
1: ich bin teilweise, also viele meiner Beziehungen mit meinen Partnerinnen sind zu Bruch gegangen, weil ich abends nach Hause gekommen bin und fix und fertig war.
0: Mhm.
1: Weil ich habe dann irgendwie sechs sieben acht Personal Trainings am Tag gegeben mhm. Und ich bin nach Hause gekommen, war völlig energielos. Mhm. Und wollte nur noch ins, ins Lagerfeuer schauen. Und das war für mich der Punkt, es kann nicht sein, dass meine Beziehungen an meinem Beruf scheitern. Mhm. Und dann ging es los zu sagen, ich muss mir mal anschauen, wie, was mache ich eigentlich? <lacht> was mache ich da tagsüber eigentlich? Und tatsächlich mhm. habe ich, es gibt, einer hat gemeint, ja, du hast Energieräuber aus Kunden. Mhm. Und dann habe ich gesagt, es kann nicht sein, dass meine Kunden mir Energie rauben. Also es war mir immer nie so, Einleuchten, so Vampire. Mhm. Und dann habe ich eigentlich gemerkt, so, dass ich unglaublich viel Energie rauslasse mhm. und hinausblase mhm. ähm, und somit am Ende einfach des Tages fertig bin. Und so ging es eigentlich los. Das war so meinem, und natürlich noch ein paar andere traumatische Ereignisse in meinem Leben. Und dann ging es eigentlich los, zu so diese Reise der Persönlichkeitsentwicklung auch. Und so merken, hey, wenn ich abends um 20 Uhr da stehe und noch ein Personal Training gebe, dann müsste ich genauso gut sein wie um 6 Uhr, um 7 Uhr, 8 Uhr in der Früh. Das kann nicht sein, dass ich abends fix und fertig bin.
0: Mhm.
1: Und der Kunde kann ja nichts dafür, dass ich am Abend fertig bin. Das ist ja, der, der dafür bezahlt er mich. Korrekt, ja. Und das war so eigentlich der, der, der Punkt für mich, zu sagen, wenn ich wirklich Coach und noch besser Trainer werden möchte, dann muss ich an mir arbeiten. Das kann, und ich muss an meinen Energiefeldern oder an meiner Energiehaushalt oder an meiner energetischen Signatur arbeiten. Mhm. Weil wenn du in meine Aura kommst, ja, dann sage ich, und wenn du jetzt in meine Nähe kommst, dann muss auch das Gefühl sein, dass du Bock auf Training hast, dass du Bock hast, was zu verändern, dass du auch motiviert und energetisiert nach Hause gehst. Und dann habe ich gemerkt, ich habe so ein paar Energielöcher mhm. und äh, um sich mit denen auseinanderzusetzen, woher kommen die, warum sind sie da? Vielleicht haben sie auch noch einen ganz anderen Effekt für mich. Mhm. Und ähm, das war auch eine sehr, ich habe eine ähnliche Reise wie du hinter dir über ein paar Jahre, sich mhm. damit auseinanderzusetzen und plötzlich wird dein Wirkungsgrad in deiner Kommunikation ähm, viel, viel besser. Mhm. Du kommst abends nach Hause, bist immer noch wach, du kannst in deiner Partnerschaft dann auch tatsächlich auch weiter aufgehen und auch für deinen Partner auch da sein.
0: Ja, das ist unglaublich wertvoll, was du jetzt sagst, weil ich glaube, es gibt kein Berufsbild, außer, glaube ich, so in der Krankenpflege oder so, ne, wo die Leute oftmals so fertig sind wie, wie die Personal-Trainer-Szene. Ne? Also es ist wirklich nicht zu unterschätzen. Die Dunkelziffer ist, glaube ich, riesig. Wie viele Leute, also Kollegen, auch an Burnout leiden oder kurz vor dem Burnout sind. Also ich bin auch mit einem Fuß mal so entlang oh. geschlittert, wo ich einfach sagen muss, so, boah, da war der Punkt wirklich erreicht, dass das, was ich so sehr liebe, mhm. ja, dass ich irgendwann mal vor meinen Klienten stand und gesagt habe, der nervt mich, mhm. weißt du? Dass, mhm. es sowas, dass sowas passiert. Und da hat es bei mir Ding Dong gemacht. Ja. Da ich gesagt, das kann doch nicht sein, dass wenn ich in einem Raum stehe mit jemandem, den ich liebe, ja, ja. den ich weiterbringen möchte, der mir unglaublich viel bedeutet, dass, dass, dass der mich auf einmal nervt oder ich wirklich energetisch ja. ähnlich wie du nach Hause gehe und dann einfach tot um ins Bett fall. So, ja. ja. Und da hat es Glück gemacht. Und ich glaube, was da der springende Punkt ist, ist das Thema Reflexion, Selbstreflexion, mhm. Dinge zu hinterfragen, anzufangen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Ja. Ich glaube, das ist so das, was ich jetzt aus der Message von dir rausgezogen habe. Und ich bin echt dankbar, dass ich jetzt mit dir diesen Podcast führen darf, weil diese Impulse, die da kommen, die sind extrem wertvoll, glaube ich, für ganz viele da draußen, die gerade zuhören.
1: Ja, und vor allem auch die gerade anfangen. Also viele Trainer ähm, haben ja so ein, teilweise so, so ein bisschen so Luftschlösser, was ein Personal Trainer ist also was ja, oder was andere Leute glauben, was ein Personal Trainer ist. Aber es ist, es, ist, es ist ein Beruf und er ist, nicht ein, er ist nicht einfach. Und genau aus diesen Gründen, wie du sagst, so dieses, dieses Energiethema, ähm, wo bin ich dann selbst, was mache ich für mich selber noch ähm, und was kann ich dann eben für andere sein. Also deswegen, die, diese Erfahrungen, die sind sehr, sehr wichtig, die wir da machen. Und ähm, gerade für, für, für die, die neue Einsteigen, dass man zu Beginn gleich an sich auch arbeitet, ähm, glaube ich, ist ein wichtiger Tipp. Also nicht erst warten, bis es dann zu spät ist, wie es bei uns beiden passiert ist vielleicht, ja. sondern dass man das rechtzeitiger die, diese Signale des Körpers,
0: die da, die da kommen, das deutet man, ja.
1: Ja, deutet ja. Und, und wirklich auf
0: Und vielleicht auch ein bisschen Prävention betreibt. Das heißt, nicht einfach mit seinen 120 Prozent, die man einfach in dem Alter hat, an Energy, voll reingeht ja. und, wie du sagst, sein ganzes Pulver verschießt, sondern dass man, und das ist glaube ich so ein, so ein wertvoller Punkt, den ich für mich so mitgenommen habe, dass man einfach Routinen schafft, um sich selbst wieder aufzuladen. Und es darf nicht sein, dass du arbeitest, arbeitest, arbeitest und dann in den Urlaub gehst und dich dort auftankst, in Anführungszeichen, und dann wieder zurückgehst in deine Hölle, sondern es muss im alltäglichen Business schaffbar sein. Es muss im alltäglichen Business schaffbar sein, sich energetisch wieder aufzuladen oder dort zumindest mal eine gewisse Balance zu finden.
1: Und deswegen ist es zum Beispiel auch so, also wie ein Wim Hof ist zum Beispiel, deswegen, deswegen ist er wichtig für unsere Branche, weil er uns so also ein bisschen den Kopf wäscht ähm, und so ein bisschen den Spiegel vorhält, zu sagen, hey, komm wieder zurück zu den Wurzeln, schau, wo dein mentaler Geist ist, wo dein Immunsystem ist, atme mal einfach ein paar Mal tief durch, such dir deine, deine Ressourcen, ähm, wie du dich wieder auftanken kannst. Ja? Also toll, dass wir... Jetzt dahin, dahin dieses Gespräch führen. Finde ich gut. Wahnsinn, Freut mich.
0: Ja. Was waren denn so deine ein, zwei Ausbildungen oder Fortbildungen, wo du gesagt hast, das hast, um, für dich persönlich am meisten mitgenommen oder vielleicht hast du auch irgendwas gelesen oder irgendwie eine, so eine Technik oder sowas? Ja. Ähm, also was mir tatsächlich geholfen haben, waren
1: damals ähm, die ähm, Seminare von Boris Grundl. Also ich habe mir ähm, seine Bücher gekauft. Da ging, das war mein Einstieg und dann habe ich ein paar Seminare bei Boris Grundl, bei der Grundl Akademie besucht. Und es waren für mich sehr, ähm, sehr einschneidende und sehr starke Seminare, wo ich gemerkt habe, okay, da darf ich, darf ich an mir arbeiten. Und, ähm,
0: Den kenne ich jetzt gar nicht. Was macht
1: er Boris Grundl, der war früher Tennisprofi, ist dann durch einen schweren Unfall querschnittsgelernt gewesen von, vom Hals ab. Also er hat die gleiche Verletzung gehabt wie Christopher Reeves, der Superman. Mhm. Ähm, ist im Rollstuhl gelandet. Und hat sich dann durch einen schweren, also natürlich durch eine schwere Zeit wieder zurückgekämpft und gehört jetzt zu den, ja, in Deutschland zu einem vielleicht der besten Führungskräftetrainer Und er hatte eben halt ein, ein Prinzip und das heißt, führe dich selbst, bevor du andere führst und dann lass dich führen. Also, also da kommt es kommt auch ein bisschen, das war für mich so damals dieser erste, Punkt, zu sagen, hey, ich muss mich um meine eigene Führung führen, bevor ich äh, an anderen Leuten führe. Mhm. Ähm, und das waren so, also wenn du mich jetzt in den
0: Bereich halt so. Ja. also gibt es ein schönes Buch, das heißt Steh auf als Einstieg. Okay. Packen wir auf jeden Fall auch in den Beschreibungstext rein. Was waren denn so, oder was sind so deine Techniken, die du dann für dich anwendest? Machst du, meditierst du vielleicht oder machst du ja. so, so Visualisierung oder hast was sind so deine Routinen? Erzähl mal, es interessiert mich. Also man cool. kann es... Ja. <lacht>
1: Yeah, also man muss practice what you preach. Da gibt es einen schönen Satz. Practice what you preach. Ich habe das eine Zeit lang, ich habe ganz viel gepredigt, <lacht> habe es aber selbst nicht praktiziert und habe die Rechnung bekommen. Und äh, im Endeffekt einfach da über das, was wir sprechen, sich gesund zu ernähren, zu schlafen, auch zu feiern, ähm, sein Leben zu feiern dass Diese Dinge, die einfach wirklich machen, dann auch mit Herzblut machen. Meditation ist definitiv ein Schlüssel, mit Sicherheit. Das macht sehr viel Sinn, dann sich um seinen eigenen Körper wirklich auch zu kümmern, sich die Zeit zu nehmen. Mhm. Das sind so, waren für mich die ersten Schlüssel. Dann natürlich Natur. Also wirklich rauskommen in die Natur, Tageslicht zu bekommen, frische Luft zu bekommen, mhm. sich mit der Natur zu verbinden. Und ein anderer, anderer Schlüssel für mich war definitiv auch zu sagen, also Technik ist Zeit für sich zu haben. Also, also wirklich ein oder zwei Tage sich zu nehmen, wo man komplett eben dann auch für sich ist. Mhm. Das sind so die Techniken. Untertags ist es einfach mal ein paar Atemzüge zu machen, ganz bewusste Atemzüge, kurz in sich zu gehen, das reicht dann oft schon
0: mhm. und
1: das muss man eben jetzt auch trainieren. Genau. Training heißt ein systematisches, ein systematisches Vorgehen, um eine, einen Prozess zu verändern, in einen Veränderungsprozess zu kommen, und sowas wie Meditation, Atemtechniken, das muss man einfach dann regelmäßig in um so also eine Sie Routine
0: zu packen. Es gibt ja, ja diese 66-Tage-Regel so plus minus, ne? Zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja, ja. Sehr, sehr cool. Hey. Cool. Wir sind auch jetzt so langsam mit der ersten Runde so ein bisschen am Ende angelangt Schade. und es geht natürlich spannend weiter, nämlich mit der Frage, was dein größter Fehler war in der Zeit als Personal Trainer und und auch dem zweiten Thema, nämlich der kritischen Betrachtung vom Functional Movement Screen, ja, der Zungenbrecher. Und ich sage schon mal vielen, vielen Dank, dass du mich jetzt heute hier so herzlich empfangen hast. Es war für mich sehr schön, sehr wertvoll und ich freue mich auch schon auf Folge 2. Ebenso, danke fürs Zuhören. Tschüss. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen.